0: Salut
1: Comment ça Permesso? permettez
0: Maestro, prego. Una Une grande histoire d'amour, si, si. Wow, j'ai dit « mamma mia ». Viva l'Italia <ride> allora. Allora.
1: Allora. allora Allora
0: Allora Allora Buongiorno Bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors, je vous propose de partir en virée avec moi à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez Venez, venez de gumme. y'a yeah. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre d'un Franco-Sicilien au parcours singulier. Cet homme a passé 15 ans en équilibre sur un fil. Ce funambule à la carrière internationale s'est produit sur les plus grandes scènes au monde, comme au César Palace à Las Vegas. Euh, oui, c'est bien là où Céline Dion donnait son show. L'a-t-il croisé dans les coulisses C'est ce qu'il va nous révéler. Mais à la trentaine, changement de vie et de cap. Direction la Sicile, dont sa famille paternelle est originaire, où il va littéralement se mettre la tête dans les olives, et je tiens à préciser que des photos en attestent. Une nouvelle mission, l'anime alors, concevoir une huile d'olive traditionnelle qui regroupe les productions de plusieurs dizaines de familles dans le nord-ouest de l'île à proximité de Palerme. 15 ans plus tard, cette huile d'olive se vend jusqu'au Japon et des chefs tels qu'Alain Ducasse, Pierre Hermé ou encore Denis Imbroisi l'utilisent dans leur cuisine. Le suspense a assez duré. Cet homme c'est Cédric Casanova. Bonjour Cédric. Bonjour. <rire> Merci mmh. beaucoup d'avoir accepté que les micros d'Alora se posent parmi tous ces bidons d'huile d'olive. Et ça sent bon l'huile d'olive. <rire> Pour démarrer, ce mot « allora », qui rythme beaucoup les phrases italiennes, euh, qu'est-ce que ça avec signifie Avec cette
1: cadence, avec ce chant « alors
0: alors
1: Vous avez la « r » moche et puis la « r » qui roule. Qui fait la différence, la autre, hein. oui, c'est ça. Bah, ça. Le
0: « r » qui roule est plus sympa. Allora", « Allora <rire> »,
1: allora. non ?« alors alors non, c'est sexy aussi. Qu'est-ce qui la signifie r -moche ce mot bah, Et alors Alors en six, six, en... Le « allora » pourrait se rapprocher du « quindi
0: Quindy », c'est un peu le « donc ».
1: C'est vrai. Bah, le « alors euh... », moi je le vois un peu comme ça, il hein, commente.
0: Ouais. C'est bien, c'est ce qu'on va faire. On va, on va commenter aujourd'hui. Comme à chaque début d'épisode, on pose le décor. On se trouve ici dans l'un de vos magasins parisiens, rue Sainte-Marthe, dans le 10e arrondissement. Passer la porte, quand on entre dans cette boutique, il suffit de descendre quelques marches pour être directement transporté en Italie. Il y a les odeurs, l'huile d'olive, mais aussi toute l'épicerie fine qui s'y vend, les herbes séchées, le fromage, quelques fruits et légumes. Et puis, il y a les images, les petites ardoises où tout est Écrit à la craie, les spécialités italiennes disposées sur les étagères en bois, ce lieu, il ressemble à votre Italie ou plutôt à votre Sicile
1: les Siciliens me disent, quand ils rentrent ici, que c'est la vieille poutire. C'est comme la vieille épicerie d'avant. L'épicerie, elle, elle s'est faite comme ça. Hein. Elle s'est faite de manière très intuitive et instinctive. C'est le tout premier euh, lieu que vous avez créé. C'est le premier lieu que j'ai créé. Depuis, il y a des explorations de marché qui se sont faites. Il y a des plantades, il y a des succès. C'est un vrai roman fleuve.
0: <rire> On est là pour ça, mais, justement. <rire> euh, mais
1: celle-là, celle-là... Bah, la rue était pas du tout passante, la rue était pas du tout commerciale, la rue c'était une rue de la soif. Et moi j'ai mis une épicerie là-dedans donc les gens un peu hallucinés. Euh, de formation d'acrobate, l'espace pour moi est un espace qui est vivant. J'ai beaucoup de mal à figer. Et la boutique elle s'est construite sur ce rythme-là. J'avais besoin de comprendre comment les gens ils allaient rentrer, sentir où est-ce qu'ils allaient aller. Donc elle a eu beaucoup de visages avant d'arriver à cette situation qui finalement est très simple. Hein. D'un côté, le mur des huiles, de l'autre côté, le peu de conserve qu'on propose. Et c'est né comme ça.
0: Comme vous le disiez, c'est un vrai roman fleuve. Et ça tombe bien parce que dans Alora, on raconte des histoires inspirantes qui pourraient presque être des, des vrais romans, en fait. Donc, <rire> euh, bah, j'ai décidé de chapitrer les histoires des personnes qui viennent nous raconter leur, leur parcours. Alors, chapitre 1, c'est la Sicile pour Deuxième Maison. <rire> Votre enfance, elle va être partagée entre Paris, la ville où vous vivez avec vos parents et votre sœur, et la Sicile donc, qui fait partie de votre histoire familiale, puisque c'est l'île dont votre père est originaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre découverte de la Sicile, le tout premier voyage qui est un peu, euh, j'ai cru comprendre, une enquête sur euh, l'histoire familiale ouais. de votre papa
1: Absolument. Premier voyage, c'est ma mère qui l'a provoqué. Papa, lui, c'était un immigré. Tunisien, tu, c'est ça De Tunisie, voilà. Avec passeport italien, passeport français. C'est ma mère qui a eu besoin de comprendre d'où il venait. Et donc, on est parti voir la famille lointaine de la Gouze. Ensuite, on est parti de l'autre côté de l'île, la zone où je travaille aujourd'hui.
0: Donc, euh, qui est la pointe et donc, ouest. Donc, c'était en
1: 74 Ouais, ça date, hein. Et, <rire> et on est arrivé sur les plages. Mon père, c'est un, un bonhomme de plage. Il a vécu, il a le rythme de la plage. La mer, le sable. Ça
0: ressemblait à quoi, les vacances chez les Casanovas
1: ah ben C'était sauvage, camping sauvage. Papa, il pêchait du poisson. On mangeait le poisson qu'on criait, parce qu'à l'époque, on pouvait dormir sur les plages. N'importe quelle plage en Sicile ou en Sardaigne, à l'époque, on s'installait. C'était le luxe.
0: Quels souvenirs, comme ça, vous reviennent mmh. Les tout premiers souvenirs, les ressentis
1: C'est l'eau, les épaules de mon père, le poisson... Après, la Sicile, elle s'est constituée sur des affects qui sont devenus une deuxième famille.
0: Anita et Marco, c'est ça. Anita et
1: Marco, ouais.
0: Que vous avez rencontré, on a rencontré en sur vacances. Les plages.
1: Voilà. Et ouais, c'est vraiment chaque année...
0: Un, un point d'ancrage, c'est-à-dire que vous et alliez devenu, les voir. Et sa
1: famille est devenue un, un point d'ancrage pour moi, oui. Il y a eu des longs moments quand on ne s'est pas vus. Hein. Il y a des époques où ça a duré 4, 5, 6 ans. Mais étonnamment, il y a des endroits où on revient, c'est comme si c'était hier.
0: Le fief d'Anita, qui va devenir le vôtre, il est situé dans la Sicile africaine, c'est ça C'est comme ça
1: qu'elle est décrite. Vous avez la Sicile grecque et la Sicile africaine. Parce qu'elle est en face de la Tunisie, donc il y a une origine historique.
0: Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette partie ouais, de l'île dit...
1: Elle est longue, il y a beaucoup de diversité. Écoutez, vous commencez à Palerme... Vous remontez, vous avez Montréal, et après vous avez toute une série d'une chaîne de montagnes. D'un côté, vous allez rejoindre les ni vers Corleone, Prizzi, qui est magnifique, mais magnifique. C'est des volumes, vous avez une douceur de la lumière, par exemple, à des mois comme, comme maintenant. Quand vous vous baladez, si le ciel est ouvert et qu'il y a de la lumière, vous avez une caresse, la lumière vous caresse. Ces volumes, cette hauteur, forcent la contemplation et la réflexion, il y a quelque chose qui pose, il y a une belle respiration. Après, on descend dans la plaine et on va descendre vers Menfi. Là, c'est très différent. Bon, c'est des villages qui ont été reconstruits. Et après, le tremblement de terre de 68, c'est moche. C'est <rire> franchement moche. C'est la paloute, à l'eau, je suis, c'est horrible. Et après, c'est la manière même... dont on s'insère dans ce qu'on voit. Moi, je m'y suis inséré parce qu'il y a la trace de la mémoire. Et c'est quelque chose qui, Ça que j'aime.
0: l'histoire, en fait.
1: L'histoire reste vive. La, la, le tremblement de terre de 68, c'est une cicatrice. En remontant, vous avez les vieilles villes. Vous avez le village fantôme de Poggio Real qui a tombé, et qui est en train de tomber d'ailleurs. Vous, vous avez cette espèce de village fantôme comme dans le western. Et de l'autre côté, vous avez sur la colline, vous avez mm -hmm. la vieille Gibellina. Et là, il y a une œuvre d'art, un labyrinthe, qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Burri, qui est en fait la représentation des blocs qui constituent la vieille Gibellina, La vieille Djibéline. Et vous vous retrouvez avec cette espèce de, de labyrinthe. Ça sort de nulle part. Vous êtes dans des campagnes paumées, dans un bled paumé. Et il y a ça. Et ça, c'est super. Je continue, ça fait 45 ans, et je continue d'aller faire mon petit bonjour parce que je trouve qu'il y a une respiration et surtout, la mémoire est courte. Et donc, de revoir ça, moi, ça me remet en place. Comme
0: des petits rituels de vie qui sont importants. De mise à jour, pour
1: se rappeler. Rappelle-toi.
0: Ce rapport au beau et à l'art aussi, peut-être qu'il est inné, mais il vous vient aussi du regard de votre mère qui a fait un doctorat sur les arts plastiques, si je ne dis pas de bêtises. Historienne de l'art, oui. Et qui, quand vous étiez enfant, vous a initié à la peinture, au musée
1: Alors, mon père était architecte. Ma mère, elle est historienne de l'art, sémiologue. Elle a participé aux premiers outils de la médiation culturelle, notamment les nocturnes du jeudi, les nocturnes du Louvre. Elle a commencé ses études tard.
0: Ce qui fait qu'enfant, vous l'avez vu euh, suivre ses études. Jeunes.
1: Elle nous a fait, elle avait 20 ans. C'est un joli trajet de vie à reconnaître. Elle a réussi à nous faire partir en vacances tout le temps. On a toujours été en voyage. On est une famille de voyageurs pas de maison secondaire parce que le fric partait dans les voyages. C'était un choix, ils avaient fait ce choix-là. On était tout le temps en déplacement et dans les déplacements, ils alternaient entre nature et ville. Ville parce que l'architecture, parce que les musées, parce que les églises, ce qui traduit bien en fait, c'est que j'ai acquis des outils mais j'ai pas mémorisé, j'ai pas une bibliothèque quantitative d'œuvres d'art parce que j'en ai vu mais j'en ai vu, mais j'ai vu toutes les annonciations du monde, je pense.
0: Dans toutes les églises mais italiennes, c'est ça. C'est les, mais les musées les plus accessibles. <rire> mais
1: de la, mais partout. <rire> où qu'on aille, on se tapait tous les musées, les églises, les, les mosquées, annonciations. <rire> les, les annonciations, c'était un jeu, c'était un jeu. On chassait l'annonciation avec ma sœur. C'était très ludique. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir un œil qui a été éduqué. Et donc, sur le regard, je pense avoir l'idée de l'équilibre d'une image d'avoir naturellement, si vous voulez, l'idée d'une composition et du goût d'une image, voilà. Mais ça s'arrête là. Puis petit à petit, ma mère a commencé à préciser son sujet. Et le sujet de thèse, c'était le Carpaccio, donc il y avait la Renaissance italienne.
0: Vittorio Carpaccio, vous vous souvenez de quelques clés qu'elle vous ait transmises, d'appréciation, d'analyse de son œuvre
1: Oh, j'avais 9 ans. C'est tôt par parler de tôt. clés. Ouais. Ce que j'avais, c'était la participation. Quand j'avais la fièvre, il y a plusieurs fois où j'étais un peu fiévreux, elle m'a embarqué avec la couverture et on s'est retrouvés au Louvre, tous les deux dans la salle, elle face à son tableau avec son appareil photo qui prenait découpé le tableau, moi sur le fauteuil en train de la regarder. Euh...
0: Au Louvre, j'ai vu qu'il y avait une œuvre clé du Carpaccio. Peut-être que c'est celle-ci que vous avez vue justement, c'est la Prédication de Saint Étienne à Jérusalem, qui est l'une de ses œuvres phares qu'on peut voir depuis Paris, parce que beaucoup de ses œuvres sont à Venise. C'est une
1: Prédication son tableau, puisque c'est un homme qui est sur une estrade et qui parle comme ça. Il y a du monde autour, il y a un palais sur le côté il y a une là. ouverture qui ouvre sur un ciel ouais. et ce que je revois si vous voulez c'est comment elle a décomposé recomposé la figure je ne me souviens pas quel était le sujet de sa thèse ça serait l'occasion d'une question dire si... ouais, euh... bah oui. <rire> au prochain repas, repas de famille avait <rire> une mise à jour
0: après, c'est viré dans le monde, mais aussi en Sicile. À Paris, quand vous rentrez, il y a comme un petit indice de ce qui vous attend plus tard, la vie d'après. Vos parents rapportaient de l'huile d'olive à vos proches. J'ai lu dans une interview que vous observiez des réactions très particulières autour de l'huile d'olive. Vous avez ce souvenir-là mmh.
1: Exactement, c'est en fait, à mes yeux, l'huile d'olive, c'était Anita, c'était cette ce passage affectif, et ce que je voyais en complément de cet amour que moi j'avais pour l'ailleurs, c'était les réactions des gens qui physiquement notaient, un... c'est quoi, qu'est-ce que c'est, bah, c'est l'huile, ah bon, ils respiraient la boutique, comme oh, une grosse découverte. banane alors, moi, je, tel que je l'ai vu, tel que je le perçois, je pense que c'est la reconnaissance d'un produit ou le jugement d'un coup à la logique de ce qui est bon. C'est-à-dire, lui dit, regarde, ton corps le reconnaît, ton nez le reconnaît, là voilà, tu as un jugement, tu as une intensité sur laquelle tu vas pouvoir commencer à construire un savoir.
0: Comme quoi, vous avez découvert quelque chose qui finalement va faire sens quelques années plus tard, sans le... J'ai
1: fait une étude de marché sans le vouloir. Si jeune <rire> Beaucoup, beaucoup de chance.
0: Et alors, à Paris, quand vous rentrez de vacances, vous vivez dans un appartement dans le 14e arrondissement. On avait beau faire des provisions d'huile d'olive, mais euh, l'évasion, c'était pas la même qu'en Sicile. Il fallait donc la trouver autrement. Et notamment par le cinéma, votre mère, toujours, va créer un cérémonial autour de la télévision pour voir des grands films de cinéma. J'avais lu qu'elle était cachée dans ouais. un meuble.
1: Oui, dans, dans sa chambre, dans le placard. Elle, elle la sortait et ouais, elle nous choisissait les, les films qu'on regardait. C'était toujours commenté.
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment le cinéma italien. Mmh. Est-ce que vous avez fait une découverte à ce moment-là Je sais qu'il y a un réalisateur qui... Pasolini,
1: mais ce n'est pas des découvertes. Ça fait partie des choses que ma mère a toujours apportées. Il était déjà connu pour moi, Pasolini. Ça fait partie de ce qui vous est donné par la famille. Il était là, c'était Monsieur Pasolini, évidemment.
0: Vous avez le souvenir du premier film de Pasolini que vous avez le vu Le
1: premier où je suis tombé totalement, mais complètement hypnotisé, c'était « L'évangile selon Saint Matthieu ». Une bonne série de portraits, ouais. bah, Pour moi, ça m'a toujours parlé aussi parce que la Sicile, elle a les mêmes gueules. Les teintes burinées, les expressions qui sont pas forcément parleuses. Mais qui raconte beaucoup. Ouais.
0: C'est toute l'histoire de Jésus qu'on redécouvre. Et d'ailleurs, avec des acteurs qui ne sont pas professionnels. C'est assez fou dans l'œuvre de Pasolini. Mmh, c'est une euh, constance, oui, ouais, vraiment.
1: Et c'est magnifique. Et à travers le cinéma, j'ai compris
0: et en plus, ce film, il a été tourné à Matera, que moi, j'avais pu le découvrir lorsqu'elle était capitale européenne de la culture en 2019. C'est la basilicate, à côté des Pouilles, en fait. Moi, j'avais fait les mmh. deux en même temps. C'est vrai qu'on sent là-bas, il y a des photos du tournage partout. Mmh. Enfin, C'est resté très, très ancré, ouais, exactement ces mmh. petites maisons euh, euh, qui sont dans, dans mmh. la roche, dans la pierre. C'est des œuvres qu'il faut digérer. Euh, ah, pour
1: moi, ça l'a été Uccellini, c'est pareil. Ça reste, si vous voulez, une de mes œuvres. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Des
0: non. oiseaux, petits et gros. Mais ça résonne mieux en italien, j'avoue.
1: <rire> ah, mais ce film, il a une joie. Il a, ouais, Il me fait un... C'est une qui approche
0: sont... qui n'est pas si simple, Pasolini, à quelqu'un qui ne connaît pas son œuvre. Vous lui diriez quoi, justement, pour l'encourager à voir ce film en ah particulier non, pour toi, Je
1: pense que Uccellacci, Uccellini est particulièrement abordable par tout le monde. Il y a une joie, il y a une petite musique. Vous pouvez lire,
0: nous, mais... nous raconter l'histoire pour nous donner et envie ben,
1: C'est un papa et son fils qui se baladent. C'est les bas-fonds de Rome. Il n'y a pas de fric, il faut en trouver. Ils vont se balader entre la campagne et la ville, entre l'amour, les prostituées.
0: Et ils vont croiser, ils vont un, croiser
1: corbeau. un corbeau. De mon point de vue, on n'a pas forcément besoin de lire la représentation de la symbolique. Parce que de toute façon, il y a des interrogations. Le corbeau n'est pas innocent, il ne peut pas l'être. On ne peut pas l'accepter comme on peut l'accepter dans un film de Walt Disney. Ah bah tiens, un corbeau qui part, ça n'a rien à voir. Et vous avez Toto qui est à côté, qui est un monument, Toto du, ciné
0: célèbre acteur un italien. monument du
1: cinéma italien. Ninette Todavoli qui est la fraîcheur même, euh, le côté euh, de la petite caille de rue. Je pense que sans rentrer dans le monde pasolinien, il y a la fraîcheur des personnages, la proposition d'un jeu d'acteur aussi spontané. Puis les deux, ils fitent super bien ensemble, enfin, c'est un régal.
0: En fait, c'est presque des tableaux au cinéma. Les regards, les expressions oui. sont fortes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous reste de cette culture, justement, à travers la peinture, le cinéma, mais aussi les paysages d'enfance découverts en Sicile notamment Est-ce que c'est ça qui a éveillé votre âme d'artiste en devenir
1: oh, parlez de, Ça a contribué parlez de, de la de, carrière de, de, de qui
0: va démarrer parce qu En fait, on arrive Ecoutez, au chapitre 2, le chapitre funambule. De, le funambule. Compagnie <rire> Non donc à 18 ans après avoir passé un bac en gymnastique acrobatique je dis pas de bêtises
1: si vous dites des bêtises ah c'est faux alors c'était un bac économie <rire> un bac B à l'époque et dedans il y avait le sport et puis après j'avais demandé la figure qu'il fallait faire pour avoir 20 on m'avait dit on a de flip au pair. donc j'avais été voir mon père j'ai dit papa on a de flip au pair, compliqué c'est de la rigolade et on est parti à la cité universitaire puis j'ai fait mon premier flip sur la tête et ainsi de suite puis je me suis construit une acrobatie à l'époque, ma passion qui reste finalement toujours très présente, c'est l'éthologie, la sociologie animale, l'étude du comportement chez l'animal. J'avais une vraie passion pour ça. L'éthologie est quand même très empathique parle pas avec les animaux. Alors, raconte-moi. Cher babouin, racontez-moi. Allongez-vous, je vous en prie. <rire> ça
0: serait <ça, rire> génial. Mais non, on ne peut pas. C'est
1: vachement mieux que je sens ça. <rire> vachement mieux. Tout et, passe par l'observation. Tout part dans l'observation. Et En fait, quand je suis parti à l'université pour faire l'éthologie, j'ai dû m'inscrire en sociologie et je devais attendre trois ans avant de rentrer en pratique d'éthologie. Parallèlement, je m'étais fait une théorie. Je m'étais dit bon, l'acrobatie, c'est changement d'équilibre. Les primates, changement d'équilibre. Bon, si je sais au sens physique ce qu'est un saupérieux, ce qu'est une position qui est-ce qui me dit que ce savoir que je vais avoir intuitif ne sera pas la caresse d'un regard qui sera différent C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas voir des choses qu'on ne voit pas parce qu'on ne connaît pas le mouvement Et je suis parti au cirque comme ça, en étant convaincu que j'allais devenir un édologue <rire> avec un bagage de... Euh, j'adorais le jeu de l'acrobatie, j'adorais, j'adore ça. Et... Hum, donc c'était une période de questionnement d'identité infinie hein, de l'adolescence. Et au milieu de tout ça, les animaux, l'acrobatie
0: Mais là encore, tout fait sens. Il y a un fil rouge. Il
1: y a un fil rouge, oui, il y a un fil, on va dire.
0: Et un fil qui nous emmène parfaitement à une rencontre qui va être déterminante pour vous, c'est Manolo Dos Los Santos, santos oui. qui est un fil de feriste de renom, oui. espagnol. Oui. Et c'est lui qui va percevoir votre talent sur un fil, c'est ça C'est euh... ça. Et j'imagine que c'est un vrai moment de bascule dans votre vie parce que vous n'y aviez pas pensé ouais. vous-même
1: Non. Non. En fait, au départ, j'étais sur de l'acrobatie pure. J'ai eu un accident sur la tête en faisant le cacou en... en Turquie. Je me suis ouvert le crâne, je me suis tassé les cervicales et je ne pouvais plus mettre la tête en bas. J'avais des mal de crâne qui venaient. Je suis parti titiller le fil. C'est comme ça. Et c'est comme ça quand il a vu mes positions de côté. Un de... équilibre. Euh, il y avait un m'a dit Toi, as l'équilibre du fil souple. C'est quoi le fil souple Il a détendu le câble. Et... À l'époque, il était jeune, il avait 67 ans, là, il en a 87. Et c'était une taupe, il avait ses lunettes et il était avec ses petits mocassins, comme ça, tout sec, le petit espagnol tout sec. C'était comme une pile électrique, comme ça. Et il dit, ouais, je te montre. Et en fait, il ne voyait pas la fin du fil. <rire> il était là, les yeux plissés vers l'avant, il cherchait, alors tu fais comme ça. Et il s'est mis à marcher, c'était hallucinant.
0: C'était de l'instinct, là, s'il voyait... Ah oh ben lui, lui il, il, avait, il est né
1: le... sur le fil. C'est la 7 ou 8e génération de cirque. Waouh. Mais effectivement, il cherchait un élève depuis qu'il était arrivé sur Paris, en 74. Il m'a dit, si tu veux, je te forme. Ça veut dire quoi oh, Ça veut dire que ton fil va devenir l'outil de ta vie. Tu pleureras avec ton fil, tu rigoleras avec ton fil. Il sera toujours à côté de toi, tu t'énerveras sur ton fil. Tu vas manger grâce à ton fil. Voilà. C'est un peu comme euh, le maître. Vous avez
0: été l'élu. En fait. J'ai été <rire> l'élu, ouais, ça un peu comme ça. <rire> c'est quoi la première sensation qu'on ressent quand on monte sur un fil
1: La première que moi j'ai ressentie, c'est la force du câble qui coupe le pied en deux. Il voilà. faut muscler les pieds. Moi, mon fils, il faisait 7 mm mon wow. petit doigt. Donc, si vous voulez, le passage à la chute et à la douleur, il n'est jamais très loin.
0: Ouais. Vous, vous montiez jusqu'à 2,50 mètres de Je hauteur beaucoup
1: plus haut. C'est un autre univers là-haut.
0: Il ne faut pas être cérébral euh, hein, du tout
1: Surtout pas. Mais Manolo me l'a toujours dit. Tu coupes ton cerveau, tu laisses parler ton corps. Lui, il ouais, sait. Ça. Et il a raison.
0: Et c'est lui qui guide. C'est le corps uniquement le corps qui sait. guide.
1: La mémoire du corps, elle est, euh, elle est très fiable.
0: À partir de là, vous démarrez donc une carrière de 15 ans perchée sur un fil. On ouais. est au début des années 90. C'est un moment qui est charnière pour le cirque, qui développe de nouvelles formes d'expression. Euh, on est loin du cirque traditionnel
1: les années 90, il y, a eu, il y avait toute la nouvelle création. En France, il y avait beaucoup de créations. Après, il y a là, ce qu'on appelle la création d'un spectacle. Et puis après, il y a la création d'un numéro. À l'époque, quand j'ai commencé, le numéro de fil restait quand même très traditionnel. Parce qu'il y avait une technique qui était lourde. Et on va dire la dynamique théâtrale qu'on pouvait impulser sur un câble, c'était compliqué. Il y avait peu de gens qui le faisaient. Et là, oui, nous, avec mon, mon partenaire, on a développé un autre langage autour du film on, on avait besoin d'avoir un espace de comédie un espace d'échange un espace théâtral mon premier spectacle c'est Annie Fratellini qui m'avait fringué comme ça j'ai vraiment beaucoup rigolé Annie Fratellini
0: c'est un nom euh, connu euh, de, de l'univers du cirque oui. Annie donc...
1: elle m'avait déguisé en bombero j'avais un pantalon bien moulant <rire> Pas de def avec les volets rouges sur le côté. Ambiance. Chevis en, en soie blanche. Petit foulard rouge. <rire> lui, je, on m'en avait essayé les maracas, mais j'étais trop mauvais. C'est n'importe quoi. Là, je vous
0: vois l'incarné en face de moi. C'est bon. J'ai bien l'image en vous tête. Était, ouais, vas-y
1: Chère <rire> des le, 70. Ciao, love you <rire> <rire> le but,
0: c'était de laisser de la place à la créativité, à l'humour. C'est des, repr la... voilà. des, des représentations. Des... Entre le cirque et le théâtre.
1: Le, le cirque a une dimension de comédie, il y a un regard. Après, il y a la pratique du numéro, c'est la pratique acrobatique. Déjà, de oui. faire de l'acrobatie, c'est compliqué. D'y mettre la notion ludique du jeu, c'est pas forcément évident. Après, il faut le remettre dans le cadre. C'est-à-dire que nous, on travaille avec un garçon qui est toujours sur le fil. Bravo Ernesto <rire> Avec Ernesto Terry,
0: Qui vit en Argentine, Argentine c'est ouais. ça aujourd'hui Il est
1: argentin, est Vous ça. avez fait
0: de nombreux spectacles ensemble Absolument. pendant des années. On a euh... monté
1: un duo qui a un vrai désir de recherche. Et nous, on a besoin d'essayer un autre langage. Mm -hmm. On n'a pas envie d'être le ou on n'a pas envie d'être le Toréador. Oui, justement.
0: Les... Mais ça faisait partie de votre travail de recherche. On était
1: tout seul. On était vraiment tout seul. Manolo a essayé de nous accompagner comme il pouvait, mais c'était compliqué parce que notre langage était différent. Moi, j'étais habillé avec... J'avais un kilt. Une chemise bleue, une cravate rouge. J'avais <rire> des chaussettes de football américain avec des pompons.
0: Oui, le costume avait bien changé. Euh, on était parti
1: sur des formes. Euh, il fallait, j'ai envie de dire, une forme d'excès pour ouais. arriver à se libérer parce qu'autour de nous, on n'a on pas, pas eu de soutien. Sur le numéro, quand on a fait le numéro au Festival Mondial du Cirque de demain, on a eu des gens qui étaient totalement amoureux et des gens qui étaient totalement haineux. Ce qui est final... Vous est osiez une quelque chose de nouveau. Voilà. Et euh, quelqu'un est venu nous voir en disant Vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça quand tu fais partie de l'avant-garde. On a eu beaucoup de chance de reconnaissance par rapport à ça, où des duos, plusieurs duos, notamment des duos de clowns, sont nés parce qu'ils avaient vu notre train en disant Non, mais nous, on vous a vu, c'est bon, c'est la porte qui s'est ouverte.
0: C'est Et... ce qui va vous ouvrir la porte de l'international, cette oui. signature un peu nouvelle. Parce que vous allez vous produire sur la scène du Royal Albert Hall à Londres, le Cirque du Soleil à Montréal. Il y a aussi le fameux César Palace à Las Vegas. C'est quand même pas rien dans une non, carrière d'artiste.
1: C'est un beau curriculum, n'est-ce pas Bah, quand même, c'est pas mal.
0: Et alors, j'en arrive à ma vraie question. Est-ce que vous avez croisé Bruxelles Céline Dion
1: Non, mais j'ai mieux que ça. Quoi Un jour, on a eu un appel du temps de l'huile d'olive. Il y a une, une production de Las Vegas qui demandait deux bouteilles d'huile. J'avais écrit à la nana en disant bah, « Vegas, pour moi, c'est chouette d'avoir une demande d'huile d'olive. » J'ai travaillé là-bas à l'époque. En 1996, j'étais au César Palace. Et j'ai reçu la réponse bah, Écoutez, c'est pour Dion que je commande les bouteilles d'huile d'olive. » C'est pas Donc, vrai si Donc la boucle est non. bouclée, en et, fait. J'ai envie de vous dire... <rire> Vous la vouliez, elle est là
0: <rire> Oui, je pensais faire un faux teaser, mais euh, non, non. parce que vous vous êtes produit avant qu'elle oui. ne soit en résidence, mais au final, vous ne l'avez pas, pas croisée à ce moment-là, mais votre huile... On oui. c'est chouette. C'est fou, ça bah, fait partie des clins d'œil de vie. très drôle,
1: ouais. Voilà. Enfin, ouais. c'est... C'est plus que drôle, c'est oui, beaucoup ça... plus touchant que drôle. C'est un, a... un symbole aussi. Ouais, moi j'ai euh, beaucoup de... de souvenirs à Vegas.
0: Dans toute cette partie-là de vie, de création, est-ce que l'Italie elle a été source d'inspiration
1: L'Italie est source d'inspiration parce qu'elle est inscrite. Je pense que je la porte avec moi. Je porte un rythme, je porte une respiration. Quand je suis parti au Cirque du Soleil, j'avais une chose dans ma valise. Vous avez rigolé, j'avais une bouteille d'huile. <rire>
0: Elle est toujours là, en fait, cette huile.
1: Non, mais elle était là, je respirais, puis ça me remarquait, parce que quand le Cirque du Soleil m'a rappelé, j'étais en Sicile. Et j'étais sur les plages, en train de pêcher, c'était la belle vie pour moi. Et je voulais pas oublier ça, donc j'avais pris mon huile d'olive.
0: On ouvre le chapitre 3 de votre histoire, qui s'appelle « La tête dans les olives ».
1: En 2003,
0: vous avez 31 ans, vous décidez de mettre un terme à votre carrière dans le cirque et une page se tourne, vous décidez de repartir en Sicile pour réfléchir à la suite. Et là encore, l'huile d'olive va avoir une importance. Est-ce qu'elle va être un peu thérapeutique justement pour envisager la suite de l'aventure de vie
1: Thérapeutique on va dire que oui, c'est un beau bon mot <rire> Qu'est-ce qui s'est passé après le cire du soleil Parce que je me, je me suis vu à 10 ans, j'aimais pas forcément ce que je voyais à 10 ans, et je me suis dit que s'il y avait un changement à faire, c'était bien de le faire là. Et je suis parti en Sicile me ressourcer et réfléchir,
0: sans avoir d'idée euh, préconçue non, de je la suis suite. Ça fatigué. Fallait se reconstruire par là à la
1: tournée, ouais. Et donc euh, je sais pas pourquoi l'huile d'olive qui a toujours été là, j'ai dit bah vas-y.
0: En fait, il y avait comme une forme d'évidence mmh. qui était sous vos yeux. C'est ça. Là-bas, l'huile d'olive, c'est une véritable tradition et vous dites même c'est une extension de la famille.
1: Le livret est familial.
0: Donc la production d'une huile d'olive là-bas est familiale.
1: c'est oui, important ça. C'est un arbre, on le plante pour ses gamins. Je ne plante pas un arbre, moi, pour moi. Je vais le planter pour que mes enfants récoltent. Il y a l'idée de, de la transmission. Et, il y a, et quelque il y a chose d'affectif
0: parce qu'un oh, arbre peut aller jusqu'à 300 ans voire 400, plus même, 500, oui c'est ça.
1: Le livret de Marco, lui lire qui est là-bas là au fond, là il y a marqué Marco. Ouais. 1683 on a retrouvé au cadastre. Les arbres sont déjà là en 1683. Wow. Voilà. Il y a une forte symbolique, il y a une très forte connexion affective, il y a un rapport. Un... Quand on parle d'un produit noble, pour moi ça l'est. Il y a la valeur d'un produit qui fait du bien, il y a la valeur d'un produit vers lequel les gens sont tous bien disposés. Et le, le frère de mon père m'avait raconté comment il faisait en Tunisie c'était la préhistoire, il m'a raconté ça il n'y a pas longtemps en fait. et quand il me l'a raconté j'ai eu une illumination il m'a expliqué comment de l'abreuvoir il créait un petit cours d'eau qui créait une nappe immobile en haut avec un écoulement en dessous, que de chaque côté les membres de la famille se mettaient avec des caillasses et dans l'eau ils écrasaient avec deux, deux, deux pierres, ils écrasaient l'olive pour libérer le peu d'huile qu'ils allaient arriver à faire qui allait se déposer sur la nappe immobile et là il disait, ben là, il y avait ta grand-mère et sa mère qui, à la coupelle elle ça et mettre ça dans la cruche. Et d'un coup, j'ai eu cette image du produit. C'est comme la, la, comme la musculation. C'est quand on a cette récompense, l'étirement, que pour la première fois, vous faites votre grand écart après des mois et vous dites, OK, là, je l'ai mérité. Ben, je pense que dans cette situation, à la fin de la journée, quand ils ont fait leurs deux litres d'huile, il n'y a pas plus beau. C'est de l'or vert, c'est oui. du gras. Et, et cette symbolique. C'est ce que je ressens. Mais il y a cette attache qui est restée où une goutte d'huile to qui tombe par terre au moulin, personne ne rigole. Parce que ça représente beaucoup. Parce qu'il y a une représentation du produit qui est profondément enfouie, dans laquelle c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive a une emphase, elle a un poids, elle a... on ne rigole pas avec l'huile d'olive.
0: Et l'éclairage de votre oncle, il est aussi venu compléter, vous, votre connaissance de ce milieu en Sicile via oui. Anita et Marco, qui avaient leur propre production d'huile d'olive. C'est comme ça que vous vous êtes imprégné et que l'idée, j'imagine, elle a germé.
1: Elle a germé chez Anita. Elle a germé de l'amour que j'ai pour Anita, très clairement. Elle a germé de l'amour que j'ai pour cette famille.
0: L'idée que vous allez avoir, est-ce que vous pouvez nous la présenter Il euh, y a une idée de la sauvegarde donc, des olivraies familiales. Et il y a aussi une idée d'optimiser le surplus des productions d'huile d'olive de chaque famille. Il y avait des pertes
1: et oui, j'ai réalisé que j'étais mon propre moteur et que j'ai trouvé ça génial et que d'aller à la recherche justement fait que le quotidien est habité. Et j'ai commencé comme ça, je suis parti à l'exploration. Intuitivement, pour moi, je connaissais l'huile de famille, chaque famille a son huile et donc je suis parti dans cette exploration de la diversité.
0: Donc pendant quatre ans environ,
1: de 2004 à 2008, je n'ai fait que de l'exploration qui n'a été aussi qu'un combat contre les idées reçues.
0: Étape après étape, sur place, vous apprenez à comprendre l'olivier, l'olive, mm -hmm. entretenir une oliveraie, euh, assurer une récolte, faire tourner un, un moulin, euh, c'est ça ce que vous, ce que vous avez ouais, appris concrètement pour qu'on se l'imagine euh... Les
1: principes de récolte sont simples, il hein, y a un arbre qui grandit, il a besoin de personne, il va faire ses fruits, on va récolter les fruits, on ira au moulin, on fera l'huile d'olive. Et à chaque moment, c'est-à-dire que quand l'arbre grandit, fait grandir ses fruits, il y a un peu de travail à faire sur le terrain. Il y a évidemment à s'occuper de l'élagage, ça c'est important. Et puis après, il y a tout le travail de la machine.
0: Et vous dites que toute la chaîne, euh, cette chaîne qui va devenir la tête dans les olives, vous l'avez montée avec le nez. Parce qu'à travers chaque étape, il y a quelque chose d'olfactif.
1: Dans mon cas, mon cahier des charges était tourné sur la parcelle. Et c'était la parcelle de famille. Donc c'est des peu d'arbres. Il peut y avoir 40, 50, 100, 200 arbres. On va être sur des quantités d'excédents qui iront sur les 300, 400 kilos d'huile d'olive. C'est des petites quantités. Et quand je me retrouve face à l'olivrelle, j'ai écrasé des olives, j'ai respiré les olives. Puis après, bah, cette olive que j'avais écrasée, qui était une là. On a été au moulin et on s'est retrouvé dans la vasque. Donc, on fait la pâte, il y a un broyage. L'huile d'olive, c'est simple. On prend des olives, on, on réduit tout ça en pâte, on travaille la pâte comme une pâte à pain. Il faut prendre son temps et ensuite, on va séparer les liquides des solides. D'accord. Et dans les liquides, il y aura une autre séparation des eaux et de l'huile d'olive. Mais en gros, c'est aussi simple que ça. Comme elles n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes densités, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Mmh. Sur l'olive, je respire quelque chose, j'imagine Okay, donc, de manière totalement en freestyle, si vas-y, imagine. j'ai imaginé. On a été au moulin avec ses olives, et je me suis retrouvé au-dessus de la vasque. Donc, j'ai été respirer la vasque. Ça, c'est des gestes qu'il n'y avait pas à l'époque. En Sicile, personne n'allait respirer. Personne ne s'est posé la question.
0: De l'olfacte. De ce que j'ai vu
1: en Grèce, c'est pareil. Ce que j'ai vu en Espagne, c'était pareil. Donc, en fait, j'ai associé à mon nez une valeur analytique d'intensité pour essayer d'identifier et d'avoir des repères. On peut déterminer des tendances. Mm. Pour parler d'odeur, Pidikuda, sur la vasque, c'est la pistache. C'est une pâte de pistache, moi, ce que je recherche comme indicateur. Sur la là, sur la vasque, la, la, au moment où on fait la pâte, l'indicateur que je vais chercher, c'est la caroube. Ça ne veut pas dire que si je ne l'ai pas, ce n'est pas intéressant, mais ce que moi, je vais rechercher, c'est la caroube. Après, la là, c'est compliqué, c'est une capricieuse. Où elle est, elle est différente. C'est un
0: travail de dentelle, en fait. Hein.
1: C'est un travail de mémoire.
0: Olfactive.
1: De mémoire olfactive, beaucoup.
0: Ouais.
1: Ouais. Ce, ce qui m'est arrivé sur la, la petite pelicou dalle, la petite olive, sur l'écrasé, j'ai eu de la fleur. On n'a pas de fleur sur une olive. Pas possible. C'est vert. Il y a un truc qui est un peu agressif. Puis là, au milieu de ça, j'avais cette fleur. Et quand lui, il est sorti,
0: j'avais ouais.
1: cette fleur. Ouais. Allez, Pili elle est magnifique. Elle est belle, belle, belle. belle, belle.
0: <rire> il y a une petite préférence. <rire> euh, elle, elle
1: disparaissait. Maintenant, je l'ai ouais. relancée. Il si y a un gros travail qui a été fait localement. Maintenant, plein de gens récupèrent le nom pilicouda là, Mais à la mm -hmm. base, il n'y en avait pas. Et, et quand on a la belle pilicouda au bon endroit, mais c'est un bonbon. C'est un bonbon, c'est incroyable. Ce qu'elle donne en sucre, en sucrosité, en idée végétale, de, de fleurs végétale, pas juste un herbacé. Après, dans l'herbacé, il y a mille et un herbacés, mille et une complexité d'amère J'adore mer, puis j'adore ce qui est déséquilibré. Enfin, mmh. Ce qui, aux yeux d'une dégustation plus conventionnelle, serait apprécié. Moi, j'aime les choses qui partent dans tous les sens. Le consensuel, même pas. J'ai appris à l'apprécier, mais ce n'est pas ce qui... Ce pas qui ce vous anime. Ce qui m'anime, non. non. alors que des tchelasso, là, qui partent dans tous les sens, des nocellas, là, qui explosent, mm. des pilicudas, là, qui ont cette espèce de caresse avec qui remonte en fond de gorge. La Sicile n'existait pas. Euh, comment j'ai commencé La Sicile, c'est juste un réservoir pour la grande distribution. Il n'y avait pas d'identité d'étiquette, il n'y avait pas d'identité d'huile. Il y avait quelques personnes qui ont accès à de l'information, donc c'est toujours des familles benestantes des familles riches, qui ont pu étudier, qui ont un accès au monde d'ailleurs. C'est pas la petite agriculture, mais je connais des gens qui sont jamais sortis de Sicile, c'est quand même chouette.
0: C'est ce que vous leur avez apporté en fait, ce nouveau regard. Et la
1: complémentarité c'est ça, c'est un déplacement de point de vue.
0: Comment, comment ça s'est fait concrètement avec toutes ces familles Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut dire ça comment Vous vous êtes associés à plusieurs dizaines de familles euh, sur cette région-là de, de la Sicile pour que toutes les productions familiales ne fassent qu'un seul et même projet tourné vers la France et, et l'international, en fait.
1: Et je ne le formulerai pas comme ça. Non, au départ, c'était... Alors, Anita. Anita, c'est un monument. Elle est connue dans toute la zone et elle est respectée dans toute la zone. Mais respecté.
0: Donc c'est un bon point de départ Anita. Ce n'est pas un
1: respect mafieux, c'est un respect d'une personne Troufant. qui s'est dévouée, qui a toujours été de support, d'une personne cultivée, qui a donné de la culture, qui a donné des moyens. Euh, pendant le tremblement de terre, elle s'est elle occupée de toute la zone. Elle était tout le temps là. Et son mari était le médecin de campagne. Pareil, tout le monde le connaît le Francesco. Hmm. Tout le monde, tout le monde parle du docteur Moulet. Anita m'a énormément appris. Euh, c'est des petites phrases... Notamment quand j'ai commencé l'huile, elle dit toujours le premier à saluer, tu t'en rappelles. Où que tu rentres, toujours le premier à saluer. On ne te répond pas, tu t'en fous. Et à voix haute. La voix, la voix est ce qui va te tuer le plus tu ne fais pas parler les gens. Il y a ces deux choses.
0: Donc elle vous a transmis les règles pour oui. s'imposer là-bas ou trouver la, la cadence de vie là-bas.
1: Pour, pour construire, pour avoir, de la, pour avoir un souffle long, bien oui. sûr. Et de, de dire sur le long terme, c'est ça les règles. Et elle a raison. Elle a raison. Et donc, moi, quand j'ai commencé l'huile d'olive, ben, j'avais Anita derrière moi. Et moi, il me connaissait comme le farfelu. J'avais des cheveux dans tous les sens, bouclés, <rire> je faisais saupérieux, j'étais énervé comme pas possible. Enfin, et du jour au lendemain, je me mettais à parler d'agriculture. Donc, au début, ceux qui me connaissaient d'un peu près, ils m'ont regardé un peu de temps. Oui, qui est-ce Que je comprends, <rire> non, mais de quoi ils nous parlent. Mais bon, en même temps, ceux qui me connaissaient savaient aussi que j'étais tout en chien, Anita, qu'Anita m'avait accueilli et que si elle m'a accueilli, c'était il y a une des raison voilà. aussi. Ouais. Après, il y a le quotidien. Ce que m'avait aussi dit Anita. Une chose dite, une chose faite. Tes rendez-vous, quand tu les prends, si tu ne peux pas y être, tu les appelles à l'avance et tu leur expliques pourquoi. Moi, quand j'ai commencé en 2004, J'étais tous les mois. Et c'était comme ça. Boum. À la date dite, j'arrivais et j'étais là. Toutes les récoltes, j'ai toujours été là. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui peuvent se dire, puis il y a des choses qui se font et qui se voient.
0: Oui, et il faut être et, là, et physiquement.
1: Voilà. Et moi, j'étais tout le temps là, toujours là, à un moment donné, j'ai arrêté de poser des questions, j'ai arrêté de discuter, j'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de vouloir échanger l'idée, parce que je me suis rendu compte que de vouloir l'échanger avec des mots, c'était la chose la plus compliquée à partager. Et donc j'ai commencé à directement prendre la récolte en gestion, je dis, bah, écoute, je gère moi la récolte, je mets le fric et je gère la récolte. Là, on a, je suis vraiment encore sur la mise en place territoriale d'une organisation, sur une restructuration, une tentative de restructuration. Et donc, quand vous me demandez si je me suis associé. Non, mais euh, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, c'est des gens. Parce qu'il y avait Anita derrière moi. On commençait à me dire, il y en a qui m'ont dit, par exemple, Francesco, l'huile. Mm -hmm. Il m'a dit, j'ai rien compris.
0: Vous montrez l'huile, parce que tous les bidons d'huile qui sont à côté de nous ont un prénom. C'est le, le prénom de, de la personne qui... Propriétaire des le arts, propriétaire. De la propriété
1: sur laquelle je travaille. Et ça me permet de créer un milliard d'huiles. Là, c'est de la diversité. Donc, Donc trouvé... là, on,
0: a, on a Francesco, on a Aurora, Franco, Calogero, Marco.
1: Tu as un bel accent. Hein.
0: Ouais, pas mal, hein. j'essaye, j'essaye. <rire> <rire> Donc, tous ces gens, c'est ceux avec qui. Voilà, euh, ça s'est formé petit
1: à petit. Il y a un moment où j'étais la star, ils voulaient tous bosser avec moi. Dans les ouais. 2014, 2015, euh, je n'ai pas pris d'exclusivité. Je, des... je ne veux plus d'exclusivité. Et en revanche, tout le monde me connaît. Tous les moulins me connaissent, connaissent mon cahier des charges. Ils savent que je suis avec mon thermomètre. Ils savent que je suis chiant, que tout se passe toujours très bien. Mais que je suis chiant. Et, et c'est comme ça que les groupes se sont solidarisés.
0: Il y a combien de personnes au total Combien de familles Il y a de plus
1: de 60 familles. que vous lisez là, pour moi, c'est une cartographie. C'est-à-dire que là, vous avez une parcelle, une famille, une ou des variétés. Là, moi, j'ai une carte d'identité. Je suis capable d'argumenter sur une description humaine, une description variétale et un champ. C'est ce qu'on appelle un cahier de campagne. Hein,
0: mm -hmm. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que sur chaque parcelle, justement, oui. il va y avoir plusieurs variétés d'olives oui. qui vont et donner oui. des huiles d'olive très différentes Mais alors oui. qu'elles sont sur une même parcelle.
1: La chance que j'ai, c'est que je suis né dans un territoire. L'Italie et la Sicile. Alors la Sicile est la plus grosse biodiversité qui est dans le blé, dans la céréale et dans beaucoup de choses. Et l'Italie a plus de 600 variétés recensées. J'ai baigné, moi, dans une, une diversité qui n'était pas exploitée, que j'ai exploitée, qui aujourd'hui est exploitée. Aujourd'hui, le monovariétal, tout le monde le fait, tout le monde parle de la parcelle. Donc, les bonnes idées, quand elles ont l'évidence de la bonne idée, se font adopter par tout le monde. Donc, c'est une forme d'évidence, maintenant.
0: Et alors, la création de cette boutique, c'était en 2007 ou 2008 En
1: 2007, j'ai récupéré la boutique. Comme je ne suis pas un rapide, Donc, voilà là où on se retrouve, voilà. ouais, il y avait de la terre sous vos pieds. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. C'était un local qui fermé pendant deux, 30 ans. Okay, il n'y avait pas les marches. Il avait ouais, vraiment dans son jus. Et j'ai créé la société en avril 2008. Mais la boutique avait été ouverte depuis janvier en expérimental. Les gens ne savaient pas ce que c'était, ils ne comprenaient pas. Déjà, la rue hallucinait. Ouais, on, épice... on
0: entre, on arrive, il y a des bidons d'huile, c'est vraiment, vraiment le cas. Hein. Bon, je pense
1: qu'aujourd'hui, la, la forme est beaucoup plus évidente. Mais à l'époque, euh... les gens passaient la tête, mais vous faites quoi Vous vendez des choses
0: Et alors, là, il y a combien de variétés au total Parce qu'on peut toutes les goûter.
1: Il y a 13 huiles. C'était vraiment la volonté de montrer l'existence d'une diversité et d'éveiller les gens à la différence des goûts. Non pas quel est le meilleur, mais celui qui vous plaît. Donc la dégustation, elle était là pour ça.
0: Et c'est vraiment ce qui se passe. Il y a vraiment un parcours dans la dégustation. On commence, euh... on nous explique d'où vient l'huile, la variété de l'olive, et il y a un chemin d'intensité dans la découverte. <rire>
1: c'est ça, vous avez bien défini. On respecte l'intensité... Il ouais, y a et... une idée de
0: la transmission qui va jusque dans le commerce et dans la boutique en fait. Il y a de la transmission boutique, elle a, dans les elle est, née vrais, mais
1: euh... elle est née sur l'idée parce que les produits que j'avais, ce n'étaient pas des produits faciles, ce n'étaient pas des produits connus. Et donc, je partais du principe, non, vous goûtez tout. Prenez un quart d'heure, vous vous calez, ça va durer un peu longtemps, mais... Et vous goûtez tout comme ça la prochaine fois quand vous venez, vous savez. Vous n'achetez pas au petit, au petit bonheur la chance.
0: Est-ce qu'en fonction des goûts, ça dit quelque chose oui. sur la personnalité Bien des sûr. gens
1: Oui, une forme de la personnalité. Enfin, je... Ça reste sur de l'intuitif et de la perception, mais il y a des densités qui parlent plus aux femmes, des intensités qui parlent plus aux hommes. Il y a un type d'intensité, c'est un type de profil. Oui, yeah, 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 yeah. Après, il y a, il y a, il y a... C'est drôle. Après, il y a beaucoup de surprises. Beaucoup de gens redécouvrent, arrivent avec une idée, repartent avec une autre idée.
0: On arrive au dernier chapitre, le chapitre 4 de votre histoire, que j'ai appelé « Rebolote, une vie partagée entre Paris et la Sicile ». l'avventura dans votre enfance, c'est déjà ce que vous faisiez entre Paris et la Sicile, tous ces allers venus venues. Et aujourd'hui, c'est encore ce que vous faites. On retrouve les sources. Comment aujourd'hui vous organisez votre quotidien entre Paris et la Sicile Comment ça s'organise pour vous
1: Je couvre toutes les périodes de production. Donc, je couvre toute la récolte. Je disparais début octobre, puis je reviens fin novembre, début décembre. La terre, elle se prépare en septembre. Donc, en fonction de chaque production, je vais avoir mes allers-retours. Comment est-ce que ça s'organise avec mes trois filles et ma famille Ça se gère.
0: C'est de l'organisation.
1: Je ne veux pas de trois petites filles, je suis séparée Et donc j'ai une semaine pour moi, une semaine pour mes filles. Après, mes filles me rejoignent à la récolte. J'ai la grande, j'ai mon mini-moi. Hein. Je ne dis pas grand-chose. Elle, elle a su, compris tous les trajets au moulin, elle sait.
0: Donc là, là aussi, il y a une transmission familiale. Non,
1: j'ai deux jumelles, mais elles sont interdites du moulin. Elles ont la première fois, elles sont arrivées. Elles ont commencé à jeter de l'olive dans tous les sens. Remonter au taquet. Deuxième fois, c'était pas mieux. <rire> il n'y a pas eu de deuxième fois.
0: <rire> ouais, donc ça a été Elles radical. Fois, Prédibitoire.
1: Ils sont partis à la maison. Et depuis. Alors, Canit, ah non, elle est à côté de moi. Et elle connaît, elle sait. Il a... Puis ça se passe bien. Je ne force rien. Je ne demande pas. Euh...
0: Bon, je ne suis pas veut, en train d'essayer de lui dire vendre que rien la, du tout. La relève est assurée. Ça
1: serait joli pour moi. S'il euh, y avait cette continuité comme ça, naturelle comme elle l'a. Parce elle, en plus, elle a l'amour de l'olive. Les trois adorent l'huile d'olive. Oh, totalement adapté. La maman est pas l'hermitaine, si vous voulez. Une forme de, de gavage intellectuel <rire> autour de la Sicile.
0: Et alors, si elle prend la suite, qu'on se parle un peu d'avenir avec la tête dans les olives, aujourd'hui, 16 ans après sa création, les huiles d'olive, elles se vendent jusqu'à Tokyo. À Londres, au total, vous avez quatre boutiques, deux à Paris, une à Tokyo, une à Londres. Non,
1: à Tokyo, il n'y a pas de boutique. On est en train de penser à réouvrir.
0: Il y a eu une boutique qui a existé pendant quelques années, qui a fermé. L'immeuble
1: et... a été détruit. Voilà. Et on envisage maintenant la renaissance d'une boutique Cédric Casanova. J'ai trouvé beaucoup de similitudes étonnamment entre le Japon et la Sicile, probablement l'île, la mer. Moi, je marche bien à Tokyo parce que l'assiette doit être composée et ce qu'on a en bouche, on doit le lire. J'aime bien moi que les saveurs ne se mélangent pas, mais se côtoient, s'accompagnent. C'est là où l'huile d'olive, dans le genre condiment, quand il a ce qu'il faut à côté, ça fonctionne, c'est simple. Et à Londres, c'est Casanova and Daughters. Quand j'ai ouvert à Londres, c'était un moment, euh, ça partait dans tous les sens. J'avais les jumelles qui allaient naître, mon père qui venait de décéder, euh, Tokyo qui allait se monter, Londres qui s'est présentée. On m'a donné une boutique à Covent Garden et j'ai su que j'allais avoir des jumelles. J'ai su que j'avais des filles. Ah, Vas-y, grave, Casanova et filles, mais, 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 mais <rire> direct. J'aimais bien le contraste. Casanova et ses filles.
0: Et ouais. ses filles. Et, et en France, vos huiles d'olive, elles s'adressent aux particuliers, mais ah elles s'adressent ouais, aussi à des grands chefs cuisiniers avec qui vous collaborez depuis quasiment les débuts. Donc, euh, je le disais tout à l'heure, il y a Alain Ducasse, Pierre Hermé ou Denis imbroisi Comment ces collaborations, elles sont nées Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous retrouvez vos huiles dans des plats de, de haute gastronomie
1: Il y a, y a William Ledeuil Aussi. Le... Et je travaille avec la bistronomie et la gastronomie depuis le début. Que ça, a, comment ça s'est fait Qu'est-ce qui... que vous
0: ressentez, vous, euh, à retrouver vos huiles dans des plateaux de gastronomie
1: C'est toujours très satisfaisant de voir l'appréciation que j'ai eue et d'entendre ce qu'on me disait de mes huiles. Oh, c
0: c ça fait du
1: bien la reconnaissance, il hein, ne faut pas s'en cacher. C'est une forme d'aboutissement aussi bah, Mais bien sûr, oui. oui C'est toujours très agréable, un peu de succès dans ce qu'on fait, vraiment. Et en fait, quand j'ai été rechercher les chefs, c'était pour comprendre aussi. L'imaginaire culinaire d'un chef, comment il fonctionne Avoir un état des lieux en rapport à l'huile d'olive, euh, qui était quand même un produit déjà plébiscité.
0: Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi le plat dans toute sa splendeur qui permet de révéler une huile d'olive oh, Il y en a plein. Il y en a un en particulier, vous le vôtre
1: Une certaine température, sous une certaine lumière, un morceau de pain et un morceau d'huile vont être explosifs. Ça
0: suffit. Mmh.
1: À d'autres moments, euh, capre, thon, huile d'olive, il faudrait une petite valeur sucrée, genre un oignon confit, mettez ça. Vous laissez mariner oui, un ail cru, c'est important. Puis vous balancez un peu d'eau des pâtes, hein, un chargé d'amidon. Vous balancez les pâtes dedans, c'est magique. Et vous avez l'huile qui vient s'afficher avec la valeur du cap, du thon. Le zeste de citron, il faut, pour séparer tout ça. <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'autre faites un bouillon de légumes, vous balancez une nocella là-dessus. Vous allez chercher les, les bulles d'huile, tellement c'est bon. Tellement l'association végétale huile fonctionne. Une salade d'orange, c'est un truc à la con. Salade d'orange avec une huile qui explose. Pidicuda, la nocella, la enfin, faut qu'elle cartonne. Un poisson cru, la pidicuda, une crevette crue et la pidicuda. Ça vous cale. Vous avez jamais même... mangé une crevette aussi bonne. Non, mais <rire> en fait, là, ce qu'on attend de la crevette, c'est du sucre, une sucrosité. Ce que la fleur de la pidicuda là, va lui donner, c'est ça. Elle va renforcer. renforcer elle cette vient idée.
0: compléter, en fait, quelque que chose.
1: Elle vient renforcer, Ou renforcer. Et, et, et commenter ce qu'on attend, ce qui, est, ce qui est assez génial. La culture sicilienne est une lecture en bouche qui est simple, hein, on mm. cherche à identifier. Aujourd'hui,
0: vous le disiez tout à l'heure, vous avez trois petites filles, c'est quoi la philosophie de vie franco-sicilienne, franco-italienne que vous leur transmettez Comment vous leur insufflez un peu de dolce vita dans leur quotidien Et c'est des petits conseils euh, dont on pourrait tous euh, s'inspirer.
1: Eh bien, tous les matins, je leur donne une petite cuillère à soupe <rire> d'huile d'olive <rire> qui vient évidemment de chez Cédric Casanova <rire> accompagnée d'une deuxième cuillère au cas où ils aiment de cette fois un café, d'huile d'olive. Alors, elles partent heureuses, les trois, comme les trois petits cochons, vers l'école. c'est l'huile d'olive,
0: en fait, c'est ça.
1: <rire> Qu'est-ce que je leur apprends à mes filles Je leur apprends à s'occuper d'elles et à être heureuses. C'est un ouais. vrai travail, voilà ce que je leur apprends. À être près de la mer, on se baigne. C'est janvier, tu t'en fous, tu te baignes. Donc, on le fait et on sourit. Elles l'ont. Quel que soit le mois, on se baigne. Ouais. Qu'est-ce que je leur enseigne Pff, Je les adore, hein. Et de la Sicile, ce que je porte, bah, un côté cutéreux, euh, un côté buriné, <rire> des yeux clairs. Et le, le regard vers le devant, hein, c'est devant que ça va se passer. Ouais. C'est devant. Il ne faut pas s'inquiéter, vous faire confiance. Nous, on n'est qu'un passage, non, finalement
0: ben, on reste sur ces belles paroles Et avant de se quitter J'ai juste envie d'en savoir plus sur vos inspirations italiennes C'est une rubrique qui est récurrente Dans Allora euh, C'est comme un questionnaire de Proust À l'italienne Pour glaner les, les recommandations culturelles euh, Des invités du podcast Alors, s'il y avait un livre qui représente l'Italie, en tout cas une ambiance de l'Italie qui vous fait voyager directement, ça serait
1: Alors, Stéphane Obeni, Terra, le livre il s'appelle Terra, qui est une des lectures que j'ai eues dans les années, je veux dire, dans les 20 ans. C'était une, une fille que j'avais rencontrée dans le train, une romaine, qui m'a offert ce livre alors que je descendais à Palerme. Et donc, en lisant ce livre, j'ai plein d'odeurs qui remontent euh, et de familiarités qui vont remonter avec. Euh... Avec la Sicile, il y en a plein d'autres. Vous savez quoi Vous venez de me faire penser à un livre. L'île de la Croix d'Or, André d'Hotel. La Sicile et la Grèce, elles sont très proches. Nous, on a grandi dans les zones. Il y avait Céline -Onte. On allait à Ségeste voir les spectacles à 5h du matin, dans le vieil amphithéâtre. Donc, si vous voulez, Ça reste une présence en Sicile avec toute une évocation. La mythologie, qui finalement, en vous disant ça, je me rends compte qu'elle elle a toujours été très présente sur l'idée de la vieille pierre, l'idée territoriale. Ulysse. Ulysse, ça reste, pour ce qui me concerne, ça reste une histoire fondatrice. Mmh. C'est quand même une des premières épopées que j'ai lues. Et la Sicile, ce livre, c'est ça, c'est l'histoire d'un gamin, d'une petite île qui part, qui adore la lecture, qui part à Athènes. Il fugue et il part, et c'est une promenade avec une histoire d'amour. Et ça, la description de la chaleur, la description des odeurs de plantes sous le soleil, de l'air, c'est des trucs qui vont. C'était la Sicile pour moi.
0: Oui, vous y étiez. Ah, en lisant, vous y étiez. C'est
1: ça. Mais moi, ben, la Sicile, pour moi, elle est en odeur. L'odeur du vent. L'odeur de la campagne, l'odeur d'été, l'odeur de printemps, l'odeur d'hiver. Les zones, bord de mer, pas bord de mer. Type de campagne, si c'est en montagne, moins en montagne. À chaque fois, il y a des odeurs qui sont caractéristiques, qui sont vachement chouettes. Vous
0: savez que vous êtes en Sicile bah, à travers ces odeurs. On retrouve le nez. Un chef italien qui cuisine à la perfection les plats de votre Sicile.
1: Ouais, le premier qui va me venir, c'est Fabrizio Ferrara. C'est compliqué parce que les mères de famille sont terribles en Sicile. Marco, tous ces gars là, là tous ils ont grandi dans la cuisine de leur mère, donc ils sont terribles. La valeur d'une carotte est une carotte. La valeur d'une tomate est une tomate. Donc, euh, quel chef va être capable de me donner euh, le côté maternel, le côté de l'odeur de la cuisine C'est compliqué. Mais des Ça sera chefs forcément autre chose, plein. mais euh... ah oui. le, ceux qui Fabrice, sont dans la tradition. J'ai retrouvé la pâte, cette espèce de pâte familiale. Okay. Mais Danny, il est pareil. Hein. Il n'est pas, pas sicilien, lui, mais... Alessandro à Cucina c'est super le boulot qu'il fait
0: bon pas mal de tables à tester alors ça nous donne des ben idées en fait,
1: mais le plat m'a jamais fait voyager l'huile d'Olive me fait voyager mais le plat moi les spaghettis t'y mangez en Sicile oui mais je suis en Sicile en Italie si on est en Italie un café au bar à Palerme, évidemment, c'est un café au bar à Palerme. C'est juste ce petit paysage-là qui est agréable à sentir. Euh, le bar méridional, ouais. c'est chouette les bars où on arrive à midi et il euh, y a quatre bonhommes, cinq bonhommes à la machine à café. Il y a le visagiste, euh, le psychologue. <rire> c'est Il y a un beau, beau périns, mélange. C'est comme les marionnettes, là. ouais c'est un beau mélange. C'est un guignol.
0: On y et... est, ouais la chanson italienne qui vous replonge dans votre Italie ou dans votre Sicile ah, C'est tout le kitsch des années
1: 80. Je l'écoutais tellement peu comme, ici.
0: Comme qui, par exemple
1: La chate Mide, ce genre de chanson. Là, ouais, comme ça. Les classiques. Les classiques qu'on entendait sur les plages, dans les discothèques. Mais, euh, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que nous, on a grandi avec Giovanna Marini. On a grandi avec des chants populaires. Il y avait Matteo Salvatore, Rosa Balistieri. Ah, en fait, on commence à parler, mais il y a Franco Battiato, qui est super. <rire> ça vient finalement. Bah oui. En en
0: parlant, la liste et se ça, déroule. Et ça, ce n'est pas
1: qui me replonge, c'est le plaisir d'écouter. Oui, bien
0: sûr. L'objet, typiquement italien, qui vous rappelle chaque jour l'Italie dont vous ne pourriez pas vous passer.
1: Mais la Vespa, bien sûr.
0: Il y en a une dans le garage
1: <rire> J'en avais une, je à...
0: La marque italienne qui fait votre fierté et qui exporte un peu de l'Italie partout dans le monde, selon vous corps c'est lui, c'est ça. Donc une veste, une marque de vêtements. Merde
1: marque de vêtements, un immigré, un blond, aux yeux bleus, ouais. sicilien de moitié, comme moi, on a passé notre enfance ensemble, et sa marque, c'est encore. corps ouais, Bon, bon c'est la provoque, hein, ce que je vous ai fait. Il
0: en fallait une, une. Bah, ben voilà. ça répond à la question. Okay. La personnalité italienne que vous verriez bien derrière ce micro dans un prochain épisode.
1: Lolo Brigida, ça serait pas mal.
0: Hein. <rire> mais c'est plus possible. Mais bon. Mais oui. Oh merde.
1: Il y a un architecte, Salvatore Jones Liotta, c'est un... Très joli, très joli personnage. Une très belle élocution, un goût de la parole, une vision d'urbanisme.
0: Je vous laisse le mot de la fin, un mot, une citation ou une phrase, mais en italien, pour que ça résonne italien dans nos oreilles.
1: Ça veut Et dire quoi Bonne journée à tout le monde, <rire> profitez de la vie.
0: Merci beaucoup. <rire> Merci. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode d'Alora en compagnie de Cédric Casanova. D'ailleurs, s'il y a parmi vous des experts du dialecte sicilien du Nord-Ouest, qu'ils se fassent connaître. Car je n'ai pas réussi à avoir le fin mot de cette traduction. Je dois l'avouer, mon italien a encore quelques lacunes. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des stellés sur Spotify ou encore sur Apple Podcast. Quand on se lance, ces petites étoiles sont très précieuses. Alors par avance, merci à vous. Retrouvez Alora le premier lundi de chaque mois, mais entre chaque numéro. Vous pouvez suivre le compte du podcast sur Instagram, allora.lepodcast, pour toujours plus d'inspiration italienne. A presto Finiamo così! Alors, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Tanti applausi! Ciao! Meraviglioso!